0: Радіо М це найкращий антидепресант за межами FM Радіо М.
1: Психологічні посиденьки
0: про глибини людської душі і стосунків простими словами.
1: Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16:00.
0: Прихоплює дихання, серце стукає так швидко, що здається, ніби зараз зупиниться. Це стається неочікувано і дуже виснажує та заважає жити повноцінно. Так описують панічні атаки люди, що звертаються за допомогою до лікаря чи до психолога. Навіть діти і підлітки розпізнають або ж прописують собі так звану панічку. Тож ми вирішили поговорити про панічні атаки та їх подолання з психіатром Юрієм Бондаренко. Вітаю, Юрій.
1: Добрий, добрий день.
0: Знаю, що ви дуже зайнятий, навіть тут вже, коли ми готувалися до прямого ефіру, у вас ще були останні, відправляли останні повідомлення, і зразу після ефіру ви їдете на, на навчання для військових, так. тож дуже...
1: Сім'ї, сім'ї демобілізованих військових, які отримали поранення і травми.
0: Тож дуже дякую, що ви знайшли час завітати на ефір і поговорити про цю, про цю тему, яку... Я, я би так сказала, вона трішки, я, чи можна це назвати так в, в тренді, в тому плані, що а, люди часто собі діагностують самі собі панічні атаки, та, вони ну, гулять, симптоми читають. І от, наприклад, у нас є лінія духовної і психологічної підтримки, ага. довіра, в нас дуже часто звернення з приводу таких станів. І так, як я засчитувала на початку, так, у нас діти пишуть, в мене панічка, 12 років дитина, і вони с- самі собі такі вже добрі діагности. І задають питання, що мені робити, як зупинити. Тож сьогодні хотіла з вами поговорити про те, чи насправді те, що називають панічними атаками, є цими атаками, угу. та? бо є, може, можливо, тривожні стани, і що можна робити в якості самодопомоги, коли звертатись до лікаря, коли потрібна медикаментозна підтримка. І, ну, і взагалі цікаво ваш досвід в цьому плані, та як лікаря. Яку ви динаміку взагалі помічаєте от з приводу панічних атак от протягом цих двох років повномасштабної війни? Як, як вона вплинула на психічний стан людей?
1: Панічні атаки – це цунамі. Я би так сказав. Но, як, як мінімум, це така велика хвиля. Тому що, по-перше, країна в катастрофі знаходиться, в катастрофі психічного здоров'я. Ми ж не були до кінця готові нормально до цієї катастрофи, відповідно, вона і відбувається тому. І якщо я працюю років десь, ну, 22 роки я працюю лікарем, 20 років тому панічна атака – це був рідкісний діагноз. От це було таке щось... Ну, може, раз на місяць зустрітись таке. От.
0: Mm-hmm.
1: А, раз на два місяці а, на прийомі. Десять років тому це було вже більш відомо. От. П'ять років тому це ще трішечки вже частіше. І зараз це, ну, якщо можна так сказати, це в тренді. На жаль.
0: Масове таке явище, так?
1: Масове явище, так, да, це... Ну, мені здається, до 30% пацієнтів можуть бути uh-huh. з панічними атаками. Да. 24 uh-huh. 4 частина да, пацієнтів скаржиться на панічні атаки.
0: Uh-huh. Ви сказали, що це як цунамі. А як з медичної точки зору виглядає панічна атака? Оцей цикл, да, ми знаємо, що є uh-huh. там певний такий цикл.
1: Ну, справа в тому, що панічна атака – це те, що ти не чекаєш. Тому цей цикл формується на фоні е, високої втоми, хронічної втоми, от, хронічного стресу. І коли мозок не може впоратися з ситуацією, яку він намагається вирішити. Навіть вночі. От, мозок працює вже вночі. Він переробляє інформацію, якби оцінює і так далі. Є така абревіатура HALT, от, такий акронім. Він розшифровується як перші, це чотири букви H-A-L-T Halt Це якби німецькою англійською мовою означає зупинись, стоп Це іншими словами стоп Акронім розкласти якщо, це получається так Hungry, angry, lonely and tired Тобто чотири стани людини, в яких які провокують і заганяють людину в кут. Голод, гнів, відчуття самотності, почуття самотності і... А... Втома. Перевтома. Mm-hmm. Да, не просто втома, а перевтома. От. І виходить, що якщо хоча б два з цих факторів вже є постійними. Наприклад, нерегулярне на харчування, плюс постійна стресова неготовність емоційного інтелекту до реагування адекватного до стресових ситуацій, тому роздратованість, знівливість – це виснажує систему. Що я ще бачу, ну, так би, і цей цикл запускається, це, це хібне коло. От, я бачу те, що у нас рівень по-перше, понічні атаки зустрічаються набагато частіше серед людей, живуть, серед людей, які живуть в місті. В
0: містах, містах. Це
1: не сільська хвороба. От. А в місті є певний образ життя, спосіб життя. Це у нас люди пізно лягають, люди сплять в шумному оточенні.
0: Багато працюють.
1: Багато працюють, пізно встають, нерегулярно харчуються. І вони вживають багато кави. <губ> От вони... Або
0: енергетика <губ> ще.
1: Так, так, так. І відповідно, коли нервова система, а кава як енергетика, як психостимулятор, кофеїн безпосередньо, <губ> це може бути і чай, це може бути кока-кола, будь-який енергетик, який містить кофеїн, який є психостимулятором, як ти щойно сказав, психостимулятор забирає енергію майбутнього. Розумієте? Uh-huh. І коли ти висмоктуєш майбутні ресурси, в момент стресу, в момент організм провалюється. І виходить, що детонку там рветься. От воно стається в певний момент, і дуже часто панічна атака виникає, нібито... От, Нічого не передвіжала біди.
0: Нас Не очікувано. Тобто, угу.
1: а насправді вже настільки вона поропірвалася, що настільки воно стончився, цей слой, цей, цей прошарок стресостійкості людини, угу. що просто воно там від вітра може піти. Вночі може піти. Я навіть сам за собою спостерігав початок панічної атаки вночі. От. Тому що перевтома, тому що багато роботи, ну, я знаю, як з цим боротися, з задоволенням поділюся цим, тому прямо в корні цього питання вже докорінно вирішую.
0: До речі, я теж пережила єдиний раз у житті панічну угу. атаку, і це було вночі. Книжка так, так не пише, що це може бути. Це, та, 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 та. І я тоді дуже злякалася, пам'ятаю. Я подзвонила своєму керівнику-психіатру, ну, в угу. мене там як були, були передумови. І я кажу, випишіть що-небудь, бо я не зможу в такому стані. Дайте таблеточку, якось ми сьогодні про таблеточки uh-huh. поговоримо. Але він сказав, крім валеріанки, нічого, зараз в такомусь, ну, гостра стадія стресу була. Але проблема в тому, що в нас часто можуть купувати пацієнти, ну, чи взагалі люди, які переживають подібні стани, безрецептурні препарати, і зловживати цим, та. Є, ходять різні мемчики з приводу гідозепама, да? навіть uh-huh. віршики є, може ми так трошки забіжемо наперед, а? Uh-huh. але як ви прокоментуєте цей безконтрольний такий прийом гідозепама, в кого не запитаєш, і клієнти часто приходять, і він каже, я приймаю гідозепам, мені виписав лікар, або самі там собі виписали, uh-huh. загуглили десь, хтось порадив, подруга приймає, їй допомагає. Uh-huh.
1: Ну, я вважаю, це дуже небезпечно, але це не є добре. Ну, звичайно, іноді там епізодично можна вживати транквілізатори, але без призначення лікаря і без моніторингу лікаря це не є вірно. По-перше, якщо брати навіть сам препарат Гідасепам, це практично у нас майже майже єдиний препарат, який більш-менш доступний, його так заплювши в очі, фармацевти продають в аптеках. Хоча він рецептурний препарат, uh-huh. От. він є доволі жорстким таким препаратом, який не має м'якої дії. От. І будь-який препарат, який діє на психіку, це ж індивідуальна історія. От. Тому без призначення лікаря, без контролю я не раджу цим займатися. Є От я, скажімо так, фронтовою мовою скажу, є перша лінія оборони, є друга лінія оборони, третя лінія оборони. Гідазепам – це не перша лінія оборони. І навіть не друга. Це третя, скоріше. От. Тому що на першій лінії оборони стоїть спосіб життя, наші когнітивно-поведінкові здібності і здатності. От. А на другій лінії оборони стоять більш такі, м'якенькі рослинні препарати, або більш прості, які є безрецептурними. А вже, типу, адаптолу, типу, там, різних на травах, таких капсули або таблетки. А вже на третій лінії оборони можуть з'являтися транквілізатори. Я, але транквілізатори від латинського слова «tranquilio» заспокоювати. Тобто це заспокійливі препарати. Але розумієте, ну, Ну, уявіть собі, у вас прорвало кран, та і ви будете бігати зі шваброю. Ну, це ж неправильний підхід. Треба закрити.
0: Спочатку перекрити будь-то.
1: джерело води, угу. да, джерело проблеми. І якщо ти приймаєш її ТЗПАМ, будь-який транквілізатор немає або навіть більш міцний препарат, а проблему не вирішуєш, то це буде виглядати смішно, невірно і трагічно.
0: Нічого, ну, по факту, нічого не допоможе. Відміна прийому препаратів і все повертається. Чи навіть на препаратах? Навіть напевне, на препаратах може, може воно буде бути.
1: повертатися, звичайно. Воно, mm-hmm. буде, воно буде повертатися, тому що е, організм просто м, з часом знайде інше місце. Це може вилізти психосоматиці. Mm-hmm. От. Слабких місць у нас багато.
0: Тим більше зараз під час хронічного стресу, да, коли загострюється, ну, відбувається рецидиво і фізичних хвороб також, і психічних uh-huh. захворювань. А, повернемось тоді до початку. Да, я трішки назвала симптоми панічної uh-huh. атаки. Як, які от, Якщо так по критеріям назвати, uh-huh. чи могли б ви описати, і як відрізнити від тривожного стану. Тому що з тих повідомлень, які нам надходять в чат від, від людей, так, ми розрізня... ну ми, ми часто бачимо, що це тривожний стан може бути, але це не панічна атака. Якщо би ми ось так конкретизували більше, що є панічною атакою, які, яка симптоматика, як вона ну, трапляється, вона неочікувана. Це вже такий угу. критерій, так?
1: Ну, панічна атака це як вибух вулкану. От. Причому не зверху, а з боку. Вона несподівана завжди. завжди. Е- сейсмологи, вони знають, що ти можеш спрогнозувати вибух вулкану, але точно знати, коли воно вибухне, ну, ти не знаєш. Тривожний стан – це коли от, вулкан дає про себе знати. Він рухається, він там якісь звуки видає. Тобто ознаки тривожності є, магнетичної активності. Тобто тривожний стан — це більш базова історія, а панічна атака — це вже прояв, це вже якби такий фурункул, який нариває і в гній виходить, от, або ну, це прорив безпосередньо. І я скажу вам так, навіть, ну, можу ще інший приклад навести. От для людей, які є за кермом, там вони знають, що на панелі приборів, якщо щось жовтеньким загорілося, це попередження. а якщо щось червоним, це вже треба негайно машину зупиняти. Угу. От, тривожний стан – це жовтенький, а панічна атака – це те, що нам каже, хлопці, пані, от вам треба зупинятися негайно. Треба з цим щось робити, бо я бачу, що Господь створив наш організм так, щоб ми не вмерли, вбиваючи себе. І тривожний стан є ознакою того, що ти серйозно щось порушуєш. Щось ти порушуєш. От. А вже панічна атака – це ознака того, що Боже терпіння перетворюється на довго терпіння. І він каже – Ну, добре, дивись, якщо ти хочеш далі порушувати, то, як каже святий апостол Павло, він в 3-му і в 6-му розділі першого послання до карантян, він каже, хіба ви не пам'ятаєте, не знаєте, що тіло ваше є храмом Духа Святого? Хто буде розоряти храм, той, той буде отримати покарання. Угу. От панічна атака – це покарання, певне. От. І немає значення, дитина – це підліток, чи це доросла людина. Є своє, своя причина для цього обов'язково.
0: Це вже така червона лампа, угу. яку, да, як, угу. яку Бог нам намагається зібрати. Чому
1: вона вже йде зі звуком таким, знаєте? Зі угу. звуком.
0: Угу. А, окей, а як розрізнити панічну атаку від серцевого, серцевого нападу, коли дійсно потрібна допомога медична?
1: Хороше запитання. У панічній
0: атаці люд, людина думає, що зараз помре, що серце uh-huh. зупиниться. Uh-huh. Так? Да, Кажуть, та, та,
1: абсолютно страх чуття. смерті
0: такий так. дуже сильний. Так, так. І... Задишка. Задишка та утруднене дихання. А-та-та.
1: Тиск дуже піднімається.
0: Uh-huh. Тиск
1: може підніматися до шарлених значень, там, до 200 і більше.
0: Чи можна померти від панічної атаки?
1: Ну, якщо у вас є серцева патологія вже, то теоретично можна. Теоретично можна. Але в основному панічна атака – це більш саме попереджувальний сигнал. Але він дуже важко переноситься, тому що це реально організм тормозить, свідомо тормозить. Є такий синдром солдатського серця або синдром Дакости ще. Це панічна атака у військовослужбовців, коли вони... на фронті або пережили фронт, і а, організм теж із-за перевтому так само реагує панічними, саме серцевими проявами. От, серце болить, або воно там починає себе дуже цікаво поводити. От, і розумний а, користувач свого організму зрозумів, що це, вже, коли його перевірили, зробили йому електрокардіограму, там, поміряли тиск, сатурацію. От, ну, ти бачиш, що тиск, да, підвищився. Окей, давайте зменшимо ваш тиск. Сатурацію треба подивитися на пальчик, ми всі знаємо, з часів кавіду у нас залишалися ці пульсоксиметри. Uh-huh. Або у нас, там, ну, якщо є можливість кардіограму зробити, це ще класніше. Тобто ти бачиш, що ніякого серцевого нападу немає. Тобто, я... Є панічний розлад, а він займається цим моментом. Але обов'язково треба пройти обстеження, я раджу. Тому що е, я бачив в історії, коли людина так е, пішла життя, тому що пропустила ці речі. Насправді, інфаркт, е, якщо це інфаркт, він не, не дуже виглядає як панічна атака. Там воно е, це більше тихий вбивця. От, тихий. Панічна атака – це Ромки вбивця. Ну, насправді, він не вбиває, він попереджує. Вот. Це більше такий гопник. У
0: вас такі влучні метафори, я прям насолоджуюсь. Такий когнітивний Що буде, якщо довгий час ігнорувати панічну атаку? Ми знаємо, що є панічні розлади, тривожні розлади. Якщо людина на гідозепамі, або ну, якось... Вдається її впоратись, mm-hmm. вона вже навчилась там, що там треба подихати, водичку випити ще mm-hmm. щось. Але якщо вона не працює з, з корнем, бо це панічна атака, це симптом да, з того, що ми говорили, ви називали от, стани, які призводять до Я цього. Буду,
1: це імігрує, перетвориться в депресивно, тривожно-депресивний розлад. Тобто, це буде по факту депресивний стан з тривожним компонентом. От. І це дуже неприйнятний стан, неприємний стан, от, який буде тривати місяцями, роками. Тобто воно буде частіше, частіше, і це буде поломка, яка, от, яка от є. От, і вже, вже організм фактично перестає нормально функціонувати, так само, як машина. Якщо є поломка, двигун зупиняється, кашляє, чихає, і все. І ми... Переїдемо до, до СТО все одно. От, а тут вже, розумієте, от, нормальне СТО, да, майстри, вони скажуть, ну, вам треба зробити те-те-те-те. Це буде коштувати вам стільки, стільки, стільки. А людина каже, ну, мені там підшимайте, щоб я міг потихеньку їздити. І все. Він каже, ну, добре.
0: Далі на роботу. Да,
1: ну, ефективність вже падає. Ефективність не та, на жаль.
0: Це ми вже, до речі, про лікування трішки. Зараз поговоримо, так? Угу. А панічний розлад. Коли вже можна діагностувати панічний розлад в людині?
1: Коли панічні атаки стали системними. Тобто, це вже мінімум декілька тижнів поспіль. От, це відбувається, воно стійке, повторюється. Тоді можна казати, що це вже формується панічний розлад.
0: Угу. Ви говорили про те, що е, панічні атаки стаються неочікувано. Буває угу. так, що людина… Ну,
1: в більшості. В більшості да, від... Буває, що очікувано, да.
0: От, наприклад, е, теж запити такі бувають. Я заходжу в метро, і в мене починається панічна атака. Угу. Або, ну, тобто, є якісь місця, де конкретно людина вже може ну, та, очікувати. Ну,
1: це більше як результат фобії. Угу. Це більше як результат фобії. Тобто, людина має фобію, або перший раз вона це усвідомлює, і в неї стається цей напад. Це, а панічна атака — це, по факту, симптомокомплекс, синдром, який супроводжує щось. От. <гум> в, наприклад, фобія.
0: Тоді давайте спочатку про методи самодопомоги, як людина може допомогти собі, і потім вже про те, як професійна допомога uh-huh. може допомогти. Uh-huh. Що би ви радили людям, які можливо вперше пережили, або ось мають невеличкий такий досвід да, і ще намагаються справитись. Самостійно. Чи mm-hmm. треба відразу звертатись до психолога, до психіатра, чи до сімейного лікаря, чи можна спробувати самостійно
1: справитись? ще запитання. Влучне. М-м. Мені сподобалося ваше ваш ось невеликий Невеличкий досвід. <сум>
0: Невеличкий досвід, <а> так. <сум> да. Але така ж навіть назва, так? Панічна атака. Це mm-hmm. щось таке.
1: Я би почав би ну, самостійного якось самолікування, та? що я маю на увазі? Людина є дух, душа і тіло. Ну, і, звичайно, є соціальні компоненти. Тобто, підходити до власного лікування завжди, якщо ти хороший лікар, ти завжди будеш використовувати біопсіхосоціо-духовний підхід. Якщо ти лікар, який вже як то кажуть у нас на Буковині, забембаний життям, тобто ти вже втомлений, замучений, сам вже від панічних атак щось п'єш, то ти будеш тільки призначати таблетки, ну, можливо, там ще щось, там, якусь терапіку призначати. Психотерапія має на увазі. А якісно, щоб підійти до цього питання, тут треба... Ну, бути відвертим самим собою. Тобто, треба розуміти, що в тілі є певні знаки, які відбуваються, і через тіло можна діяти на душу. Так само через душу на тіло. Бо панічна атака — це прояв тілесний. Так? Фізіологічний. От. А вже там страх, смерті — все решта, воно нам подається як вторинний ефект.
0: На душевному От. рівні.
1: Так. Тому... Одразу розписується домашнє завдання по всіх цих чотирьох компонентах, з усіх цих чотирьох сторін. Це основний, базовий підхід, що я раджу. Тобто людина, яка перший раз зрозуміла, ну, зрозуміла чи не зрозуміла, чи швидка сказала, «Та ні, це у вас головою проблеми, це у вас панічна атака. Тут треба зайнятися цими питаннями прямо вплутно, комплексно. Не лише шукати ГДЗП, чи там будь-якій першу лінію оборони, Почати з першої лінії оборони, так. Да.
0: Окей, ми можемо е, проговорити ці пунктики, так що Значайно. на рівні Значайно, на кожному так. рівні можна робити?
1: Ну, дивіться, е, тіло створено для руху. тіло створено для догляду. От тому, перше, що має людина робити, це почати рухатись.
0: От. Це фізичне навантаження, прогулянки?
1: Це кардіо, аеропні тренування, так. Да. Причому вони мають бути в темпі, в такому спокійному, може бути, може бути такі, знаєте, трішечки більше, ніж за звичайний темп. Чим звичайний темп. Тому що, якщо ви будете дуже швидко це робити, це може прискорити тривожні стани. Тому що організм і так перевтоманий. От. Тому темп має бути спокійний. От. Це має бути просто стояти в душі 15 хвилин, наприклад. Такий водоспад домашній. Тепла водичка тече, ви собі змиваєте. Друге – це, це вода. Третє – задихання. Моя улюблена дихальна методика – це 3, 7. 3 секунди вдох, повний вдох носом максимальний. І одразу видих. 7 секунд, так от губив трубочку.
0: Нюхаємо квіточку, задуваємо свічечку.
1: Абсолютно вірно. Нюхаємо квіточку 3 секунди і 7 секунд задуваємо свічечку. Повільно, але повністю. І так, 5-7 хвилин.
0: Це можна робити щодня.
1: Абсолютно. Це треба робити для профілактики. Угу. І коли починається атака, так само. От. Це базовий такий нюанс. Ну, важливо, щоб робити це 5-7 хвилин. От. Це для тіла. От. Е, хорошо йде масаж, все, що для тіла добре є. Я обов'язково раджу синбіотики, пробіотики на 30-45 днів пропити, Щось, якісь хороші, файні, гарні пробіотики. Ну, краще синбіотики навіть, щоб там була з або чимось таким. От. Тому що мікрофлора наша, вона при стресах, змінюється, погіршується, і угу. вона, не, вона перестає приймати участь в смоктованні.
0: Засвоєння.
1: Угу. Відповідно, треба це балансувати. От. От. А вже психологічно, психологічно, я розбираю завжди декілька питань. Перше, людина має відповісти собі на запитання, для чого вона живе? В чому її щастя? І що їй дає силу жити? Її ресурси? Чим вона себе надихає? І відповіді на всі ці три запитання – сенс життя, щастя і ресурси – має бути вічна. Тобто те, що у вас ніхто не забере. Якщо ви знаєте, що це у вас ніхто не забере, вам не має про що тривожитись. Тобто ми йдемо і вже одразу робимо капітальний ремонт мозку. І це вже на першій лінії оборони.
0: Я посміхаюсь, бо ви такий класний психіатр, коли ви говорите про такі важливі речі. Да? Зазвичай ліки виписали і, і відправили. Я, не говорю, що ну, я
1: зранку це... прийняв вісім пацієнтів вже. І ну, з сьома з них я проговорив це питання.
0: Це дуже важливо. Лікарі часто на рівні ось, да, медичному Абсолютно. фармакотерапії, Абсолютно. що я можу виписати. Слава Богу, що зараз хоча б рекомендують дуже психотерапію. Я помітила, що частіше вже звертаються клієнти, наприклад, з депресією uh-huh. чи з тривожними uh-huh. розладами, від, саме від психіатрів. Uh-huh. Uh-huh. Бо раніше були випадки, коли клієнт сам знаходив, Можливо, ну, знаходив інтернет, в інтернет інформацію да, або та, там, та, від та, знайомих, та, та, та. і проходив на терапію, і говорив, що лікар нічого не казав, ось там антидепресанти приймає і все. Але оці базові, те, що ви кажете, базові О, достатньо. Що
1: я двом людям порадив КПТ, фахівця,
0: <звисків>
1: обов'язково пройти КПТ, когнітивно-поведінкову терапію. <звисків>
0: і дуже здорово, я гадаю, що вони чують саме від лікаря. Від жди ні в халаті. Так, від людини в халаті, про задуматись, що важливо задуматись про такі важливі речі, як сенджиття, як призначення, ради Абсолютно. чого я живу, та, що життя не закінчується тільки ось в, в, в проміжку такому земному, та, що, що, що далі. І будуються такі важливі опори, на які людина може в такі угу. критичні моменти спиратись. Це дуже важливо.
1: Тому що, насправді, в цих трьох запитаннях Лежать в більшості свої причини тривоги, От. тому що людина часто хибні речі вважає своїм сенсом і щастям, От. і тим більше ресурс.
0: І коли втрачає, відповідно, і сенс втрачається.
1: Так, або є ризик втрати, вона вже починає нервуватися, угу. і від цього панічні атаки йдуть. Угу. От. А плюс, коли є для цього підрунтя... Там, вживання надмірне енергетиків або психостимуляторів, недосипання, тобто порушення способу життя. Обов'язково я призначаю, щоб сон був один той самий час, От, і тоді людина вирівнюється. От, або вона, це є зона ризику, і відповідно, в цій зоні ризику цей ризик стається.
0: Якщо досвід панічних атак досить великий, скажімо так, що, що тоді? Ви вже так пригадали КПТ-терапію, те, що ви направляєте угу. до когнітивно, до фахівців. Екзистенціальну
1: психотерапію.
0: Теж, про так, пошук, та, та, пошук та, та, сенсу.
1: Так, так, так. Позитивну психотерапію. от Це три такі споріднені психотерапії. Ну, я, от, що стосується, стосовно е, кпт Якісний КПТ-терапевт працює з клієнтом 10 місяців. Це нормально, так от, щоб якісно, глибоко пропрацювати всі автоматичні думки і ставлення. Я дуже раджу книги, коли людина може сама вже почати це читати. Або там слухати щось у YouTube на тему КПТ, або, ну, наприклад, ту саму книгу Віктора Франкла «Людина в пошуках справжнього сенсу», або Є література по співзалежності, там червона книга, там різні такі нюанси, вже залежно, дивися на те, куди людину нахилило в його житті, або в її житті, ось і призначає. Є книги КПТ-терапевтів, треба подивитися, у нас є російсько-українською мовою КПТ-шні класні книжки, так що.
0: Людина, яка мотивована, та, вона, я думаю, що може е, знайти для себе в книгах та, важливі такі м, відкриття і е, те, що буде коригувати її спосіб мислення. Та, а, я але... десь
1: бачив книгу «101 спосіб перемогти панічні атаки». Щодам, від... Це на столі у моєї колеги. Ще я в неї не заглядав, але якщо колега це взяла, значить воно варте.
0: Ну, тобто, є способи. Важливо а, а. налагодити базові речі і потім вже...
1: Тут справа в тому, що не просто перемогти. Їх треба... А, пі, а, канали живлення, канали постачання. От у нас, я слухав а, такі військові, да, у нас відбулся відход, відхід Савдіївки минулого тижня. Да? Основна причина – це те, що росіяни почувалися себе дуже вільно, почували. Всі канали постачання нормально працювали, тому що у нас нарядний голод. Uh-huh. І, тобто, ти не можеш воювати з панічною атакою, якщо в тебе знарядний голод, ти не можеш перебити ворогу канали постачання. Uh-huh. А хто твій ворог? Твоє минуле, твоє дитинство, твої установки, твій спосіб життя неправильний. Uh-huh. Ці канали треба всі контролювати, перемогти цього ворога.
0: Да, звідки, звідки так, звідки ці тривожні думки?
1: Так. так, внутрішня боротьба між добром і злом, вона відбувається в нас в серці, і ми маємо цим займатися. І тут питання є, які ти просто маєш Богу довірити це. От. Я це пояснюю так, що ти працюєш, а тривогу за роботу ти віддаєш Богу. Тобто у кожного своя зона відповідальності. Ти працюєш, ти займаєшся сім'єю, ти займаєшся там різними питаннями, служіння якесь тебе чи що там, але ось в тебе є твоя зона відповідальності. Ти працюєш, а Господь хай нервується. Mm-hmm. Але він так каже, дайте мені ваші-то роботи, я вам дам спокій.
0: І якраз я хотіла запитати про духовний компонент, mm-hmm. який ви використовуєте в консультуванні. Вже, вже трішки э, почали говорити. До речі, я була присутня на форумі mm-hmm. э, від спринту до марафону подолання э, психі... про, про травму, та, про яку ми всі живемо. Мені дуже сподобалося, як ви інтегрували ось ці, та, і психологічні компоненти, і духовні. Якось так, чесно кажучи, я відчула якось сама більшість стійкості в цей період, бо, по-моєму, тільки за один ваш виступ, години півтори там кілька разів лунала вже повітряна тривога, і ми угу. весь час в цьому живемо, і ти постійно знаходишся в пошуку якихось ресурсів упор знову і знову, знову і знову. Щоб справитися, ну якщо не з панічними атаками, то хоча б з тривожністю, uh-huh. яка від час від часу, та от ви навели uh-huh. приклад про вихід відхід Завдіївки і всі uh-huh. наслідки, які ми побачили, uh-huh. інші події, що ти ну, щодня ми в принципі та, бачимо uh-huh. в стрічці новин. І це ось так, ось така, от крива завжди. Які ще можна духовні ем, компоненти, ем, та ем, такі інтервенції
1: застосовувати? Много. Минулого тижня я зустрівся з жіночкою з Херсону, я проводив там семінар три тижні тому. І щоб повністю розуміти людей, які живуть в Херсоні, я приїхав п'ятницю після обіду і уїхав у неділю після обіду. Тобто я прожив там три дні, ночував дві ночі, ночував 100 метрів до Дніпра. На схилі Дніпра, в приватному будинку, на, в районі, де йдуть регулярні обстріли. Тобто я відчув всі задоволення в, в лапках, лапках. Е, в Херсонського життя. Е, У ну, мене не сталося ніякого панічного атаки, і навіть тривога там була, може, в серці, може, там 30 хвилин максимум. І. Е, я робив виступи там в двох церквах, ще в одному місці. От як нам бути з цією ситуацією? Ви знаєте, коли мені там, мої рідні, там, друзі, колеги кажуть, ти йдеш в Херсон, то ти що, ти будеш там ночувати? Може ти в Миколаєві переночуєш, просто в Херсон на день поїдеш. Якщо дивіться, якщо я помру, то слава Богу, з Господом зустрінуся. Якщо я лишуся живий, то слава Богу. Я лишуся живий.
0: Можу ще щось зробити так. для цього світу і людей.
1: Якщо мене покалічить під обстріл, то слава Богу, виросте, Бог мені поверне в царстві небесному. У будь-якому варіанті, слава Богу. І жіночка мені каже: от коли ви це сказали, поруч зі мною каже, сидів хлопчик, там в Херсоні, каже, коли вас слухала. він каже: почув цю вашу думку і каже, так, да, нестандартний підход у доктора. Ну, знаєте, я собі подумав, що це насправді і є стандартний підхід. Нестандартний підхід – це коли ти живеш від пологового будинку до цвинтаря, Коли твоє життя, ти обмежуєш смертю. А треба дивитися за горизонт смерті. Про це наголошує і Святе Письмо, і Віктор Франкл, і всі нормальні, адекватні люди знає, що ну, не, не треба себе обмежувати. І коли для тебе смерть стає паузою, а ти знаєш, що ти людина віруюча, а віруюча людина має вічне життя, то ну, як можна вбити людину, яка живе вічно? Не можна вбити. Тоді ти перестаєш боятися. І це не якесь безглуздя. Та? Я там не, не, не кричав, мов застреліть мене. Ні. Я не їхав там, де прям. Але коли навіть ти попадаєш там, де є ризик, високий ризик, от, постраждати чи потрапити під обстріл, ти спокійний. Чому ти спокійний? Тому що ти знаєш, звідки ти перейшов, куди ти йдеш, чим все закінчиться. От і ти живеш далі. От це, це така психологічна, просте розуміння. От, і це саме є стандартний, має бути християнським стандартом. Тому що, знаєте, до мене приходять часто християни, які якраз забули про цей стандарт. Або вони не знали, що... Або вони
0: так розуміли, можливо.
1: Так, так? так розуміли. Де змістились
0: пріоритети. До речі, ви є генеральним директором клініки «Ангелія» угу. в Києві. Знаю, що у вас там є і стаціонарне відділення, так, так? Так. багато лікарів. Хочу теж запрошувати фахівців вашої клініки до нас на ефір, угу. бо є багато про що говорити зараз. Тата. Як реагують люди, які, так, ну, скажімо, далекі від віри, від християнства, чи взагалі від будь-яких релігій, на, на такі духовні інтервенції, їх називаємо. Час... Чи, ну, взагалі, чи відкриті люди до того, щоб чути про це?
1: Війна, звичайно, робить на багато м'якішими серця. Є такий класний християнський гімн, називається він. «Із розмяклої землі легше вирвати бур'ян». От зараз наша земля, нашого серця роз, розминає цей дощ, ця війна.
0: — Багато сліз.
1: Та, — Та-та-та. І ти... Люди — більше відкриті. Ну, все одно, навіть якщо людина — атеїст, я їй пропоную спробувати інші підхід.
0: Атеїстом, ви вже побули спробувати, бачите, а, до чого це привело. Прийшли та, до мене, спробувати, тепер інший та, підхід. Та, та,
1: та, абсолютно. Бо людина вірить, що Бога немає. Я кажу, да". ну, Якщо ви зможете доказати мені, що Він є, або що Він немає Його, докажіть мені, що Його немає.
0: Я, знаєте, в таких випадках, говорю, незалежно від того, що ви так думаєте, Він не перестає існувати. Ви можете а, не вірити. Вірно. Але від та, того Він не перестане існувати.
1: Так, так, так. Та, та. І в окупах є атеїсти. Ну, вони, звісно, коли дуже-дуже важко і дуже кепсько каються і моляться, але це в будь які ситуації. Люди можуть бути ображені, люди можуть бути непоняті. От вони в дитинстві отримали багато травм. Тому абсолютно я дуже ніжно, милостиво ставлюсь до людей, яким цих духовних ресурсів не вистачає. От, ну, працюємо з ними.
0: У кожного свій такий шлях, та, і свій угу. час для всього. Дуже швидко пролетів час ефіру. Я не, не очікувала, що ми ось уже і на фініші, угу. закінчується наша програма. Я би хотіла вас ще запросити на наступній. Не знаю, як ми знайдемо час, але дуже сподіваюся. І дуже вдячна за цю розмову. З вами дуже так тепло, комфортно, спокійно. Я думаю, що навіть переглядаючи ефір вже. Люди, які страждають панічними атаками, можуть так розслабитись, зрозуміти, що не все так страшно, що навіть якщо це виглядає, як цунамі, чи Абсолютно. як вулкан, що все вирішується. Що Треба починати з того, щоб налагодити базові такі та свої моменти в житті, повернутися до себе, звернутися до лікаря, можна в клініку «Ангелія» звернутися. Так.
1: Треба вас... пам'ятати про цю лінію оборони, захисту. Угу. Якщо у вас трясе, це одна історія. Якщо вже почалися вибухи в вигляді понічних закладах, це друга історія. Третя, там вже ліки, обов'язково консультація лікарів. От, Четверта – це вже, можливо, навіть стаціонарне лікування. Потрібно на певний час. Або такий постійний нагляд лікаря. От коли вже такий землетрус, серйозні тріщини в душі. Але все це лікується, і можна це пережити.
0: Не залишатись тим.
1: Так.
0: Чи надаєте ви онлайн-консультації в вашій а, клініці?
1: Стандартно, звичайно. Також можна. Половина консультацій, ну, зазвичай, онлайн зараз. Дуже зручно, люди... З будь-яких куточків світу, От, можуть отримати консультацію, підтримку,
0: все-таки ковід, незважаючи на те, і скільки він нещастя такого приніс, але результат, результати результати є в цьому сенсі. Нас, Підготував те, та, що mm-hmm. можна навіть дистанційно зараз отримувати таку допомогу. Дуже вдячна вам. Запрошую так, ще слава раз. Богу. Дякую, дякую, що залишались з нами. Це програма була програма психологічні посиденьки з Юрієм Бондаренко психіатром і директором клініки Ангелі. Сподобався ефір?
1: Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua